0: Bella gente, ciao, io sono Alex Racuglia e questo Tecnopels. Ciao, oggi vorrei parlarvi di un problema che non è un problema ma in realtà è una sorta di approccio a una soluzione come sempre io invece di raccontarvi le cose faccio una sorta di preambolo perché sono una persona lunga è eh, una rottura di palle non è, non è che voglio allungare il brodo, non me ne frega assolutamente niente è che sono così, mi viene ad allungarlo e mi spiace tantissimo nel fare questa ammenda io sto allungando comunque il brodo per cui è una cosa ancora peggiore vabbè, eh, abbiate pietà di me e della nostra anima Allora, vi racconto la premessa. Stavo guardando un video stamattina, perché io quando mi faccio la barba guardo dei video. Questo video era relativo alle novità dell'audio introdotte dall'ultima versione del sistema operativo per desktop Apple, macOS 10.13. Quest'ultima versione del sistema operativo aggiunge alcune funzionalità secondo me molto interessanti per quanto concerne l'audio e l'elaborazione dell'audio offline. Significa, in pratica, prendere un, un file sonoro, un file audio, elaborarlo, fargli degli effetti e poi salvare in un altro file audio, molto semplicemente, poi le potenzialità sono diverse, è un'estensione dell'architettura che è già presente, perché l'architettura in questione consente di effettuare eh, elaborazioni in real time, che ne so, per esempio aggiungere l'equalizzazione, avete un file audio che state riproducendo, fate play e potete effettuare un'equalizzazione in tempo reale. Non è soltanto un cambio del volume, è proprio un effetto. Un effetto. Eh, quest'ultima, l'ultima versione del sistema operativo consente di fare questa cosa in maniera molto semplice e molto comoda anche offline. Cioè, nel senso invece di dire che il player va riprodotto in real time è, tutta una question- è tutto un-, un offline per cui uno può mettere un effetto o concatenare una serie di effetti e far tutto in, uh, su file audio e di conseguenza anche in modo più veloce rispetto a, a real time. Nell'esempio che che mostravano facciamo vedere un file audio di 3 minuti che veniva elaborato in 3 secondi, per cui è abbastanza comodo. Questa cosa mi mi ha interessato più che altro perché io per per alcuni effetti, per alcune cose utilizzo degli effetti che non sono stati scritti da me ma di un'altra libreria nella fattispecie il compressore e l'equalizzatore e questi effetti soprattutto l'equalizzatore sono molto lunghi da essere elaborati non dico che sono in real time ma non, sono un di, cioè non ci mettono un sessantesimo ma ci mettono che so, un, un ottavo, un decimo del tempo e per cui sono abbastanza lunghi, una sorta di collo di bottiglia questo perché è una libreria eh, generalista scritta tantissimo tempo fa funziona ma funziona in mono e non sfrutta tutte le potenzialità dell'hardware. Anche perché, poi, soprattutto per quanto concerne il, l'audio, l'utilizzo di, insomma, dell'accelerazione hardware può essere una cosa molto buona. E come abbiamo già spiegato, come ho già spiegato in passato. Apple uh, utilizza questa, questo framework che si chiama Accelerate, l'ha sviluppato per rendere molto veloci le elaborazioni di tipo DSP, cioè uh, elaborazione digitale del segnale. Uh, in pratica c'è una, una, una chiamata semplice che consente di effettuare la trasformazione, la FFT, la Fast Fourier Transform, la trasformata veloce di Fourier, semplicemente con una chiamata uh, ovvio che non è che ci mette un nientesimo di secondo però ci mette sicuramente molto meno perché se voi provate a utilizzare framework, eh, questo framework Accelerate vedete che cacchio, cioè prende tutti i core che avete e li, li spreme all'osso, il che va bene come dire cioè questa roba qui nel momento in cui viene chiamata sappiamo che il diktat è quello di essere veloci e chi se ne frega della potenza che utilizziamo usiamo tutto il nostro arsenale di potenza per, eh, per effettuare l'elaborazione figo, bellissimo, il che va bene per quanto mi riguarda anche perché appunto le applicazioni che io sto scrivendo sono applicazioni desktop dicevo il mio compressore ma soprattutto il mio equalizzatore sono lenti e mi piacerebbe utilizzarli e qui adesso arriviamo al nocciolo della questione questa aggiunta della libreria della AV Foundation che è praticamente quell'insieme di infrastrutture che consentono di effettuare le elaborazioni audio e video in in, in Mac questa questa novità che consente in maniera molto semplice ma davvero molto semplice basta poche linee di codice 10-15 linee tra l'altro gli esempi sono già presenti sul sito, basta che se li scarichi, li, li, li implementi, cioè praticamente è già tutto scritto. E questa cosa qui funzionerà dal da sistema operativo 10.13, cioè funziona. Io parlavo al futuro perché quando hanno presentato questo video, scusate, l'hanno fatto a giugno e il sistema operativo è poi stato rilasciato a settembre, se non erro. E ottobre, vabbè, insomma, è stato rilasciato nel, nel futuro anteriore, mentre da noi già funziona. Allora io mi chiedo... Ha senso implementare questa feature in modo tale che il mio target, di, insomma, il mio bacino di utenza, i requisiti minimi si alzino. Cioè, adesso come adesso, le mie applicazioni le applicazioni che sto scrivendo per quanto concerne l'elaborazione dell'audio hanno come target minimo il macOS 10.11, cioè un sistema operativo uscito due anni fa, che mi sembra ragionevole, cioè anche perché la, la percentuale di gente che adotta i nuovi sistemi operativi in Apple è piuttosto alta, e soprattutto è ancora più alta in chi si occupa più o meno professionalmente di creare contenuti ripeto se guardate i siti internet va bene ma se avete un minimo di, di cognizione di, insomma, di, di creare cose e in, le mie applicazioni sono pensate per chi fa podcast allora in questo caso uh, forse, avete, forse siete anche più propensi ad installare l'ultima versione del sistema operativo il problema è installa- avere una, come richiesta un sistema operativo vecchio di due anni recente ma comunque piuttosto piuttosto, piuttosto anziano la cui percentuale di penetrazione nel, nel mio target di, di utenza è altissima. Oppure eh, richiedere l'ultimissima versione, che tra l'altro ha anche il vincolo di girare su, non su tutti i computer, ma ogni, ogni volta che c'è una versione del sistema operativo, alcuni computer vengono tagliati fuori perché ritenuti troppo vecchi. Come comportarsi? Qui ci sono due strade. Uno, anzi, sono, le strade sono tre. Uno, per un po' non utilizziamo questa nuova versione, chi se ne frega, eh, rimaniamo sul vecchio, siamo più lenti e va bene così. Due no col cavolo facciamo questa richiesta spingiamo perché vogliamo avere un'applicazione meravigliosa e veloce eccetera eccetera per cui pretendiamo che il nostro pubblico eh, si adegui di conseguenza non, ovviamente il pubblico non è che si adegua per la nostra applicazione ma noi cioè, tendenzialmente ci rivolgiamo a un pubblico più, più ristretto eh, per avere questa feature la terza parte è la parte che penso di voler intraprendere io eh, fare un'applicazione che giri su entrambi i Giri su tutti i sistemi, ma se si accorge che eh, sta girando su un sistema operativo nuovo, allora utilizza la nuova libreria, altrimenti no. Dal mio punto di vista, oggi farò così: cioè, lo sviluppo di questa, di questa insomma, doppia, uh, questa sorta di, uh, di, di, di richiesta di, di, di chiedersi al momento del lancio del, 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 dell'equalizzatore cosa fare mi sembra appunto abbastanza tranquilla anche perché io la sviluppo per le versioni precedenti l'ho già fatto le cose già funzionano e questo qua sarebbe essenzialmente un'aggiunta nel caso in cui dovessi sviluppare una cosa ex novo però sarebbe una cosa molto più complicata perché dovrei dovrei dire faccio una cosa efficiente veloce che dà un'esperienza utente migliore oppure rimango ancorato al passato a oggi credo che farei una, la scelta di, 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 di chiedere all'utente, cioè nel senso di, di fare una richiesta delle system requirements eh, più, più recente, più che altro perché nel, in questo caso specifico il codice da scrivere sarebbe veramente poca roba e sarebbe molto comodo, eh, veramente comodissimo, e per cui non dovrei star lì a fare delle cose complicate. Diverso sarebbe il discorso se utilizzare questo nuovo framework fosse più complicato e di difficile gestione del codice. In questo caso si tratta non tanto di una scelta di marketing ma una scelta di, 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 di praticità Cioè, effettivamente cosa, quanto mi costa sviluppare quanto sbattimento devo farci quante zuccate tirerò contro, contro il muro per utilizzare questa cosa nuova o per, per imparare quella cosa vecchia ricordiamoci che comunque più il codice è tra virgolette anziano ed è più facile trovare qualcun altro che ha avuto gli stessi problemi per esempio su stack overflow e copiare e incollare il codice questo è un punto a favore del codice vecchio, perché è anche più, più supportato dal punto di vista della gente. Cioè, La gente ha già avuto gli stessi problemi, per cui è, è abbastanza eh, praticabile fare, fare uso delle, dell'esperienza altrui. Però il, il codice vecchio invecchia. Per farvi capire, Swift è un linguaggio di programmazione, il linguaggio di programmazione che sto usando io, è un linguaggio di programmazione... Eh, che è in costante crescita e ogni versione di Swift ha della sintassi diversa per cui molto spesso mi capita di trovare del codice in Swift versione precedente alla quarta che deve essere modificato in qualche modo il passaggio tra la 3 e la 4 del mio codice è stato abbastanza faticoso ci ho messo un bel po' per sistemare tutto Swift sta migliorando diventa sempre più formale per certi versi e diventa anche più sensato per, per altri versi diventa anche più astratto per cui diventa più manutenibile nel tempo però è anche da dire che cioè, il codice va bene che, che sia manutenibile eccetera 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 però il codice va anche scritto per cui se trovi, non trovi esempi in giro la cosa è un po' complicata per cui vi, vi, ho, vi ho raccontato in questo piccolo e breve episodio tutte le, uh, tutte le problematiche che ci sono quando una nuova feature è aggiunta nella libreria in una versione nuova di un sistema operativo eh, per capire c- come impostare i-, i requirements ovviamente non vi sto dando delle risposte vi sto dando la risposta che ho, che ho elaborato io in questo caso specifico e vi ho dato un po' di indicazioni eh, in maniera veramente molto profana ricordatevi che io sono tutto fuorché un programmatore su-, su, quali- su quali sono i pro e i contro del- di questo tipo di di utilizzo Detto questo spero che vi siate divertiti in qualche modo se vi piace quello che noi facciamo andate su www.rantameridi.it slash anch'io e vedete come poterci aiutare in qualche modo ehm, dico sempre che se non avete voglia di darci dei soldi che è una cosa buona e giusta <ride> potete semplicemente condividere l'episodio condividetelo perché così vi fate capire al mondo e soprattutto a noi che le cose vi piacciono Ogni tanto ricevo una mail da qualcuno che dice: Scusa se ti disturbo, volevo solo farti i complimenti. Cazzo, cioè, non è un disturbo, credetemi. <ride> se qualcuno vi fa i complimenti non è mai un disturbo, per cui è una cosa carina. E poi tra l'altro è divertente perché una volta magari ti facevano i complimenti, di, eh, bravo bravo perché volevano fare qualcosa in cambio, eh, ultimamente no, tendenzialmente dicono che la cosa che faccio è interessante per cui sono molto contento, no non voglio tirarmela veramente, veramente veramente veramente, non vorrei passare per quello che se la tira, sono un entusiasta, sono come il mio cane, un labrador. Eh, la vita è un casino la mia vita è abbastanza un casino potrei dirvi che la mia vita non è venuta fuori come la pensavo io è venuta fuori abbastanza diversa non so se è meglio o peggio ma ogni tanto mi sveglio e penso che sto ancora adattandomi a quello che mi è capitato e per cui ripeto non, l'ultima persona al mondo che, che deve venire qui a vantarsi sono io e non, non, è, non è da me se, se, se passa questo concetto vi chiedo scusa e sto allungando ancora il brodo potrei averla finita qui però vi, vi racconto tutto questo perché come vi dico spesso Pills è il mio flusso di coscienza più o meno digitale in cui vi racconto quello 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 che mi capita. In questo periodo sto rallentando lo sviluppo perché sto sto lavorando tanto al mio lavoro vero che è il mio lavoro di... eh, insomma mi occupo di comunicazione audiovisiva nella fattispecie di di video e di animazione per cui quando c'è da fare quello ovviamente lo sviluppo che è il mio secondo lavoro, il mio hobby rimane un po' in secondo piano. Bene, eh, stavolta è veramente tutto, vi saluto, vi auguro una bella giornata una bella fine settimana, se, se anche per voi è venerdì, non so quando uscirà questa puntata perché ne ho in canna un po', e un bacio, abbraccio e lunga vita e prosperità, così, tanto per gradire. bye <laughs>